0: Boa noite para todo mundo. Começa agora mais um tripel dourado. Este é o programa número 130 aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Bom, e semana a gente recebe uma figura sempre pronta a dizer o que pensa, sempre polêmica, sempre marcante. Estamos falando de Adriane Galisteu, apresentadora do programa Charme lá no SBT que estreia hoje a peça As Favas com os Escrúpulos ao lado do Juca de Oliveira e da Bibi Ferreira, duas feras. Aí a peça é do Juca de Oliveira com direção do Jô Soares. A Adriane Galisteu daqui a pouquinho soltando o verbo aqui no programa. E ainda hoje também, através da Embratel e do 21, a gente vai bater um papo com o Henrique Bart que acaba de lançar o livro Rita Lee Mora ao Lado, uma biografia que mistura a história da cantora com um pouquinho de ficção. Mas pra você ir se preparando e entrando no clima, a gente vai com os ingleses do Kaiser Chiefs e a música Every Day I Love You Less and Less, do disco que tem o mesmo nome, que foi lançado em 2005. Depois do som a gente volta com o trip aqui na Eldorado. Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip e como é anunciante da música, se confere agora alguns trechos do papo que a nossa equipe manteve com o escritor Henrique Bart que acaba de lançar o livro Rita Lee Mora ao Lado sobre a vida da Rita Lee, a gente conseguiu encontrar o Henrique lá em Ribeirão Preto, no ensaio da banda dele, o Grupo Nós com a ajuda da Embratel sempre, né e do 21 a gente localiza a galera e traz pra cá nesse primeiro trecho o Henrique conta como surgiu a ideia escrever escrever um livro sobre a vida da Rita Lee, Então ele tirou essa ideia. Vamos ver.
1: Alô, Paulo Lima, pessoal da Trip FM, quem está falando aqui é Henrique Bart, autor do livro Rita Lee Mora ao Lado. Olha, na verdade aconteceu da seguinte forma, eu conversava com ela por e-mail ah, desde 98, entre 98 e 2001, a gente conversou bastante, quase que diariamente às vezes, né? E ela me contava muita história, falava disso, daquilo. E chegou um ponto que eu disse a ela, poxa, você precisava contar essas histórias. O pessoal não conhece várias é, facetas que você tem, né, além da música. E ela falou, não, não vou escrever isso, biografia, coisa de gente morta, não quero nem saber disso aí. Daí foi onde eu falei, poxa, acho que é meu dever, é, pelo menos, tentar escrever essa história. E pedi permissão a ela, falava, eu posso tentar, né, fazer, escrever essa história? Ela falou, tá bom lá em frente. Eu fui escrevendo os primeiros capítulos, eu mostrei a ela, né, para ver se ela estava gostando do, do, do jeito que estava tomando a, o caminho, né a história, e eu não fiz pesquisa alguma, tudo é do meu papo com ela, e coisas que eu conhecia dos mutantes, e eu tinha contribuído já no livro do Calado sobre os mutantes, e a partir disso aí que saiu o trabalho.
0: Esse é o Henrique Bart, autor do livro Rita Lee Mara ao Lado, falando aqui para o Trip FM. E nesse trecho, o Henrique conta como a Rita Lee recebeu o trabalho. Vamos ouvir.
1: É, eu fiquei muito mais feliz porque não é uma biografia. Você pensa que pode ser um negócio, ah, tá o cara, é por isso que ele gostou. E não é. né? Ele é, Na verdade, conta agruras da Rita, assim, coisas terríveis da vida dela, tristezas, é, vários problemas que ela passou. E mostra a personalidade dela, que eu resolvi escrever, porque não, não aflorava. Isso aí, só conhecendo o, o trabalho musical dela, você não fica assim, ligado nessas coisas. né E ela ter gostado é um, é um, um incentivo enorme, a força que ela deu quando foi, é, o livro saiu, as entrevistas, todo lugar que ela pode se referir ao livro, ela se refere muito carinhosamente. Eu só posso ficar feliz e contente né? Foi um livro que caiu no meu colo E deu tão certo
0: Legal, além de agradecer o Henrique A gente agradece também a Embratel Que está sempre ajudando a gente Facilita nosso encontro com as pessoas Que não podem estar com a gente aqui no estúdio Mas com quem a gente quer falar Quer trazer, quer ouvir Daqui a pouquinho Adriane Galisteu Aqui no Trip. Mas antes a gente vai com mais uma música A gente separou uma do Marco Ribas, um dos pioneiros do chamado Samba Soul, estilo que influenciou gente como Ed Mota, Seu Jorge e até o Marcelo D2. Dele a gente separou a canção Quero Bem, querubim. E se você gostar do som, fica esperto aí que o Marco se apresenta esse fim de semana aqui em São Paulo. Mais informações daqui a pouquinho no final do programa no nosso Boletim do Fim. <música>
1: Quero bem, anjo mal me quer. Quero bem pra mim. Ora, se quer
2: no seu andor, no seu altar,
1: lâmpada de você está no trip Eldorado
0: ela começou a carreira de modelo com apenas 9 anos de idade na adolescência integrava o grupo musical Meia Soquete, que gravou dois LPs incríveis e se apresentava em programas como do Chacrinha e Domingo no Parque, estreou como apresentadora no programa Ponto G na CNT Gazeta e passou ainda pela MTV, Rede TV Record e atualmente integra o time de apresentadores da Casa de Cenoura Bravanel, o famoso Silvio Santos, que é o SBT. Está à frente do programa Charme, que é, ocupa as noites lá do SBT. No teatro, embora ainda esteja começando, já fez algumas peças interessantes e já trabalhou com feras como Paulo Altran e Bibi Ferreira, com quem divide o palco do espetáculo As Favas com os escrúpulos que tem texto de Juca de Oliveira e direção de Jô Soares, que vai estrear daqui a pouquinho, em breve, aqui no Teatro Raul Cortês. A gente vai falar disso aqui. A mina não está fácil não, está fazendo peça aqui que só com fera. Bibi Ferreira fazia 50 anos que não pisava no palco. Escolheu a nossa pequena convidada para voltar aos palcos. Já deve ter ter dado para você perceber, né? A gente está falando da Adriane Galisteu, que mais uma vez nos dá a honra... E sua presença perfumada em nossos vastos <risos> e amplos estúdios, diretamente aqui da Tripe. Adriane, boa noite, obrigado por você ter vindo mais uma vez. Acho é. que eu te entrevistei algumas vezes aqui já no programa. Você manda, Sempre PL, muito manda. legal. Você voltando ao teatro, aí eu me lembro da primeira peça de teatro, você estava tremendo qual a vara Verde ali, né? Com razão, imagino que deve ser para alguém que não teve, assim, uma, vamos dizer, um preparo, que não fez milhões de cursos, que não nasceu num tablado ali... De repente encarar a maquiagem, o o figurino e principalmente o público ali ao vivo, né? Como é que está sendo para você essa experiência de pegar verdadeiros monstros sagrados, por mais que isso seja lugar comum? Não é brincadeira, né? Juca de Oliveira e Bibi Ferreira. Bibi Ferreira, depois de 50 anos sem atuar, voltando, você encara essas duas feras com a direção do Jô Soares, que deve ser também um cara exigente. Fale-me um pouco dessa experiência, Adriana.
2: (risos) Bom, na verdade, a primeira vez que eu subi no palco foi através da Bibi, né? Ela que me olhou pela primeira vez e falou, você vai para o teatro. Eu falei, mas Bibi, eu acho que eu não tenho a menor condição de fazer teatro. Nunca pensei em fazer teatro. Ela falou, olha, talento você tem, vocação nós vamos descobrir, porque isso é só com o tempo. E você tem que gostar da disciplina do teatro, da rotina do teatro, da poeira do teatro das pessoas que trabalham no teatro e do pouco dinheiro do teatro. Então, isso você só vai descobrir, se você de fato é apaixonado e tem vocação, se você, pelo menos uma peça, você participar de pelo menos uma peça. Bom, me saí durante um mês com ela, pisei no palco e nunca fiquei tão apavorada, nunca. Eu comparo o teatro a um salto de paraquedas. Eu saltei duas vezes por sua causa, inclusive, e não me esqueço da sensação... E aí, lá é aquela sensação de é um grande barato, tá ali, é, talvez um êxtase o maior de todos na da minha área, o maior de todos, e o um medo também maior de todos. Só que eu nunca quis parar. Eu fiz cinco, é, essa é a minha quinta experiência no teatro, e acho que será inigual, in, inigualável, e eu não consigo nem explicar o que, que é. Eu tava num restaurante com a minha mãe almoçando, toco o telefone, o Jô, Adriane, Jô, meu vizinho, meu amigo, mentor, Aí eu falei, bom, agora colega trabalha Colega de insônia? Colega né? de insônia, é. Aí ele, drani tem um projeto pra você no teatro. Quando ele for ter um projeto pra você no teatro, eu já dei uma tremida, porque eu falei, bom, ele me dirigir não, eu vou morrer de medo, né <risos> não tem jeito, ele é crica, ele é super exigente como será ele como diretor ele falou, olha, é com a Bibi Ferreira e com o Juca de Oliveira, eu falei, pode parar não precisa falar mais nada, não me fale do personagem eu estou no projeto, eu vou ser o Puff <risos> eu vou ser um sofá, qual vai ser o meu
0: personagem, não tem problema nenhum faço até a venca do, do <risos> eu fico lá
2: paradinha que nem árvore, sabe, feliz porque eu tinha certeza que, esse é um, que é um marco, tenho certeza que é um marco, mas tinha certeza que para a minha carreira isso não ia se repetir. É uma experiência única. Assistir essas pessoas, a Bibi e o Juca, montando um personagem. A Bibi, principalmente, que porque ela 50 anos não pisava num palco. É, é, tão, é tão emocionante, Paulo, que eu queria que as pessoas pudessem entender o que eu tô falando, porque eu acho que não tem palavra. Eu não consigo definir a Bibi Ferreira numa palavra. Você me perguntar, define a Bibi Ferreira? Eu não sei. Então é delicioso estar lá e é uma honra pra mim, uma honra mesmo. É a coisa mais difícil que eu já fiz na vida, vai continuar sendo. As minhas experiências, poucas experiências, não mudaram nada, porque eu continuo com medo e continuo percebendo que eu não sei nada. Perto dessas pessoas, então, aí, sem menos ainda.
0: Mas, Adriana, não deve ter sido fácil também entrar no palco como meia soquete, né? Também deve ter sido um desafio na sua vida Desafio. uma menina... (risos) Uma menininha lá que de repente aqui no domingo no parque, no Chacrinha e tal. E cantar. na Xuxa. Ah, foi na Xuxa também? Foi na
2: Xuxa. Coisa linda, coisa linda.
0: <risos> Fale-me sobre a banda inesquecível Meia Soquete. Por então, favor.
2: Meia Soquete é bem mais fácil. Eu fiz <risos> campanha pro Jânio, Varri, Varre, Vassourinha cantando. Sério? Vamos, claro.
0: Isso aqui é uma carreira eclética, <risos> né?
2: Aí, mas isso foi bem mais fácil, porque na verdade eu não encarava é, como um trabalho. Eu era menina. E eu me diverti ali com tudo aquilo. E também não vinha muito a cor do dinheiro. Então era só a diversão. E, tava para mim, estar na televisão, conhecer os personagens, conhecer os famosos, aquele ambiente, para mim já era o suficiente. Mas eu queria estar trabalhando na televisão e sabia que o meu barato não era cantar, mas era um caminho para chegar lá. Já naquela época, com 12, 13 anos, se você me perguntasse, Adriane, o que, que você pensa? Eu queria ser apresentadora. Eu já queria ser apresentadora. E não queria ser apresentadora infantil. Isso eu tinha certeza absoluta.
0: Adriane, a Angélica esteve aqui esses uhum. dias gravando um, um, uma entrevista com Nós a gente. Nós começamos juntas. Pois é, ela falou pra mim, por exemplo, que ela sofria com moleques tarados, com efebos tarados que tinha no programa dela. Uns molequinhos. Diz que um dia ela estava lá apresentando o programa, olhou pra baixo, tinha um deitado no chão olhando pra cima para ver a calcinha dela. Eu queria saber se você já teve alguma situação de encontrar um anãozinho tarado quando você fazer a parte da banda meia soqueta. Não, eu
2: encontrava senhores, tarados.
0: Ah, era outra modalidade. <risos>
2: outra modalidade. Senhores, <risos> aqueles tiozinhos que vem aqui, senta aqui, bem pertinho, é. não tem lugar, senta aqui no colinho do tio. tio, tio, tio era né? tudo, é, no Como meu tem caso, gente boazinha no é, Brasil, né? No meu caso, <risos> o meu trauma é diferente, assim. Eu encontrava senhores que davam aquele beijo no rosto meio melado, Sei. ou então meio tentando pegar uma cantoneira, sabe? Pois beijo cantoneira. Alinhos. aquelas coisas horríveis. Nossa. Mas isso eu me lembro bem. Agora, também tem uma coisa pra contar que as pessoas acham eu, pelo menos na minha época todo mundo falava do tal do teste do sofá tem que passar pelo sofá eu nunca recebi esta tal cantada é, nunca ninguém me fez uma proposta indecente pra, conquist- pra eu chegar lá ou, ah, vou te dar um programa se você fizer isso, aquilo, ou, então faça um programa pra eu te dar um programa, nada do gênero, entendeu? Então não tenho essa história pra contar, mas lembro desses senhores um pouquinho mais dados, avançadinhos, avançadinhos, ousadinhos
0: Exatamente. Drani, a gente falou você falou, mencionou a palavra trauma, que eu me lembrei que outro dia eu tive o prazer de entrevistar você no seu próprio programa, naquele programa eu te perguntei uma coisa e, e gostei da tua resposta e queria repetir essa pergunta aqui você é uma pessoa que teve problemas aí de grana, né? teve problemas quando era novinha ali e tal, de ficar numa situação financeira difícil e tal. E isso, de alguma forma, a meu ver, criou aí em você uma verdadeira ânsia de conquistar uma posição é, é, social e financeira mais sólida e se agarrar nisso, e tem um morre de medo de perder, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por exemplo, agora você está fazendo uma peça de teatro que a gente sabe que não é uma coisa exatamente que enche o bolso de grana. Pelo
2: contrário, né? mas enche, enche, é incrível, o prazer que dá fazer teatro é uma coisa que não se iguala eu queria muito poder viver de teatro, por exemplo, sobreviver de teatro. Juca, eu falei com o Juca de Oliveira sobre isso, ele falou, eu sobrevivo de teatro. Eu falei, Juca de Oliveira, é. você tem quantos anos, né? Como é que é o seu histórico e qual é o seu trabalho?
0: 14 de palco. Não,
2: então não, não dá. Ele falou, não, eu compreendo, eu compreendo, mas eu acho que é um, é um ganho, assim, você conseguir só... Trabalhar com prazer, e isso é muito
0: difícil. Mas vamos voltar aqui porque você fugiu da minha pergunta. Do não mesmo? falou da sua agarração ao dinheiro. Eu sei que você dorme em cima de um colchão forrado de nota de euros. Não, não,
2: não, não é assim. Então
0: eu quero saber sobre esse assunto, mas antes a gente vai tocar uma música de uma das bandas mais infames e escrachadas já surgidas na cena underground norte-americana. A gente está falando dos texanos do Butthole Surfers. A gente separou a faixa aqui, Dracula from Houston. Acho que eu não vou gostar, vó. É, é boa, é boa, é boa. É meio, meio, meio suja, vamos dizer assim. Né? É um sonzinho mais sujinho, mas é bom. Disco de 2001, chamada Weird Revolution. Depois do break, Galisteu confessará que dorme num colchão forrado de euros.
2: Não sozinha. <risos>
0: monkey, teach to be cool, but a little bit funky. você ligou rádio agora, esse é o Trip. Hoje a gente está conversando com Adriane Galisteu, esta mulher eclética que agora está arrebentando no teatro, tem o seu programa de TV, mas eu antes de, de tocar música, antes de ir pro break, tava conversando sobre a questão da grana, né? Eu sei que a Adriane batalhou muito, ganhou a sua grana e morre de medo de perdê-la. Eu acho que ela anda com sacos de dinheiro igual o Tio Patinhas ali, para ninguém pegar dela. Fala um pouco disso esse seu apego ao vil metal. Ó, oh,
2: você quase acertou, Paulo. Eu tenho morro de medo, sim, de perder, não dinheiro só. Eu morro de medo de perder meu nome, minha dignidade. É... Tenho medo, porque eu fiquei muito tempo para buscar minha identidade de volta. Eu fiquei, durante muito tempo, tendo que provar para todo mundo um monte de coisas. As pessoas não me chamavam pelo nome. O meu maior pânico era esse. Eu falava, gente, ninguém nunca na vida vai conseguir falar, Adriane, eu vou ter que sempre ouvir a ex, aquilo, aquilo outro, sempre. Então, acho que foi uma grande conquista e grana, como já me fez muita falta, eu realmente tenho muito medo de ficar sem. Mas eu não sou como, eu deveria ser um pouquinho assim, andar com um saco de dinheiro, colocar o dinheiro no meu colchão, porque aí eu tenho certeza absoluta que eu não perdi, não vou perder essa grana, mas não é o caso, eu sou muito, muito generosa. Eu não sou perdulária, não sou uma mulher que sai rasgando dinheiro. Já tive essa fase de comprar tudo, essa fase consumista, essa fase de querer grandes coisas. Hoje, minha vida está muito boa como está, mas eu eu penso que o dinheiro, na minha minha história, ele tem um porquê. Eu acho que a maior prova disso foi a morte do Ayrton, que era um cara que tinha muita grana e que vivia muito mal. Muito mal que eu falo, no, assim, ele não conhecia nada, ele não saía para se divertir, ele não saía para uma noitada, ele não saía para comprar uma roupa. E a primeira viagem que ele fez de férias da vida dele é, foi de tanto eu encher, de tanto eu perturbar. A gente estava no Japão e eu queria ir para o Taiti. Ele queria ir para Angra, para voltar, depois que a outra <risos> corrida era para o lado de lá. Eu falei, não, Angra a gente já foi, é o teu refúgio, a gente sabe disso, mas vamos tentar ir para um outro lugar. E foi a primeira vez que ele saiu de férias. A gente ficou uma semana no Taiti e, definitivamente, ele ficou uma semana sem fazer nada, a não ser curtir. Tomar sol, ficar de bobeira, comer uma comida diferente. Então, eu convivi com um cara que perdeu a vida fazendo aquilo que ele mais sabia fazer, aos 33 anos de idade, e que o sonho dele era conhecer a Disney, ele não conheceu. Ter um filho, ele não teve. Quer dizer, ele supostamente tem uma filha, mas ele não curtiu, não viveu isso. Então ficou tão marcado na minha cabeça essa história de, de não conseguir se divertir, de não conseguir entender para que o dinheiro de fato, o que, que o dinheiro de fato faz na nossa vida? Então hoje eu pego, se eu tenho vontade eu vou, faço uma viagem, até gasto assim tipo três dias, gasto uma fortuna, mas é o tempo que eu tenho. Mas eu não deixo de fazer, eu não deixo de comprar alguma coisa que eu gostei porque eu vou fazer conta, pelo contrário. Então eu não ando com esses saquinhos, eu gasto meu dinheiro. Até acho que gasto mais do que deveria gastar, mas morro de medo de ficar pobre, morro.
1: Adriano, já que você
0: falou na na tua história com o Ayrton, eu queria saber o seguinte, por que que você, agora depois de quantos anos, já que ele morreu, dez, mais? Doze. Por que que você acha que incomodou tanto as pessoas o fato dele ter se apaixonado por você radicalmente? O do
2: dinheiro, provavelmente, do poder, né? Eu acho que eu era uma, uma menina lá da Lapa... Sempre trabalhei, já você contou a minha história desde os nove anos, tinha o meu mundinho, meu universo, sustentava a minha família, já ajudava meu pai, que era aposentado e também não parou de trabalhar, ele, ele se aposentou por invalidez, mas depois conseguiu um emprego, então a gente juntava os, a, as, os dinheiros, né? juntava os salários e, e, e ajudava em casa, mas era muito na cabeça, até na minha cabeça era difícil de entrar. Não só das pessoas, mas na minha também. Eu perguntava para ele todo dia, mas o que você está fazendo comigo? Você pode ter quem você quiser, por que que você está comigo? Isso era uma coisa que na minha cabeça não entrava. Então, imagina na, na cabeça dos outros, né? É, eu olhava, assim, a gente encontrou Cindy Crawford, que foi uma mulher que ele namorou também. Mulheres incríveis na né? Itália, ele falava, vinham cumprimentados, eu falava, pô, grila, agora eu perdi, perdi. Eu saía todo dia, todo dia, falando, hoje eu vou levar o pé na bunda, hoje eu vou levar o pé na bunda. Eu ficava é. só esperando, é. Já ia meio tensa, falando, deixa eu pensar o que, que vai ser, o que, que eu vou falar. Aí um dia ele falou, para com isso. Eu falei, não, eu quero uma explicação. Você nunca me deu uma explicação. Por que é que você está comigo? Ele falou, essas coisas não se explica. A única coisa que eu posso te dizer é que você foi a única mulher que eu conheci e que me tratou como homem, não como ídolo.
0: Olha, sem querer esticar esse papo, mas é que é muito interessante, né? Principalmente na perspectiva do tempo, né? Agora que já passou tanto tempo, você tem como analisar mais friamente. Aquele episódio que todo mundo viu, né? Guardou na memória, do enterro dele, aquela cerimônia e tal, e de repente era como se quisessem tirar do filme da vida do cara, né? A mulher do cara, de repente, é retirada da cena ali para ver se ficava mais bonitinho, com a Xuxa, ou com a Bela adormecida, ou sei lá quem que... Como é que é isso hoje na tua cabeça? Você
2: sabe que eu não penso muito nisso, não, porque foi tão difícil para eu entender tudo aquilo, e eu fiz um papel tão de tonta, porque eu tava ali achando uma coisa e era outra. Eu achava que eu significava para a família a imagem dele. Então eu achava que tudo aquilo tava acontecendo, porque a família não... Eu fazia a família sofrer por ter ficado muito próxima dele, eu estava morando com ele, então eu achava que aquilo eu significava para a mãe dele, por exemplo, para o pai dele, uma imagem muito forte do Aito, que eles estavam me evitando só por essa questão, então eu fiquei um tempo acreditando nisso, eu deixei de acreditar nisso e fui saber a verdade, o que que de fato tinha acontecido quase um ano depois, eles não me atendiam mais no telefone e eu insistia, eu ligava para tentar saber como eles estavam, para conversar um pouco... E eu achava, não, eles estão me evitando, porque imagina a dor, se está doendo desse jeito em mim, imagina o que deve estar tá doendo para a mãe dele. Honestamente, eu sempre digo e vou repetir, se eles precisarem de mim, eu adoraria trocar uma ideia com eles, todos. Agora, sem dúvida que aquela cena toda ficou marcada, as pessoas até hoje me comentam desse, desse momento do velório. E foi um momento que eu fiquei absolutamente sozinha, chegou uma hora que todo mundo foi embora, eu fui buscar minha mãe, e eu passei a noite, eu e a mamãe, sentada do lado do corpo e mais ninguém, só os seguranças, para falar que mais ninguém estava o Alan Prost e estava Frank Williams e o Emerson Fittipaldi, só, mas absolutamente ninguém. Então, eu tinha perdido tudo, mas olhava para a mãe, olhava para o pai e falava, não, eu perdi menos do que eles. Então, por isso que eu respeito, e respeito ainda hoje tudo o que aconteceu, mas tentando acreditar nisso. Porque se eu pensar do outro, se eu olhar pelo outro ângulo, que é só virar um pouquinho o foco, eu vou ficar com raiva. E raiva é um sentimento que eu definitivamente não tenho, nem do Clodovil vou ter da família.
0: Adriana, <risos> 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 vamos falar de uma outra figura interessante que agora faz parte da sua vida que é o senhor Senor Abravanel Silvio Santos uma das figuras mais emblemáticas, ao mesmo tempo mais loucas do Brasil, né? Com todo o respeito, Silvio Santos é um xarope clássico, né? Já perguntei, aliás, a, a filha dele teve aqui é, a recentemente, Dani, a Não, foi a Cintia, né? a Cintia que cuida do teatro, Ah,
2: faz um trabalho brilhante. Isso, é.
0: ela teve aqui, ela confirmou que o pai dela é meio xarope. <risos> então sinto-me à vontade, vai dizer. Mas é um xarope adorável. Aliás, recentemente teve aquele episódio do bambu. Que circulou pela internet que mostra como o cara é genial, né? Mas o bicho é louco e e faz lá da televisão dele gato e sapato e muda os programas e muda os horários e tal. Como é que é trabalhar com o Silvio Santos? Porque assistir o cara na televisão é engraçado e tá? mas trabalhar com ele não deve ser fácil. Conta aí. Não,
2: não é não. Aliás, é, eu estou eu, eu crescendo com ele. Eu falei, minha mochila tá boa já, porque é um aprendizado danado. Né? Eu trabalhei com o Bispo, agora com o Silvio, com o Jô, que é generoso, muito generoso. Aliás, uma característica, eu nem falei disso, mas ele tem tudo que ele tem de cri-cri, ele tem de generoso. O Silvio, eu cheguei... Pronta para estrear um programa parecido com o que eu fazia na Record, só que para ser segundo lugar, com mais produção, com mais dinheiro, que foi o que a gente tinha combinado. Quando eu cheguei lá, não não era nada disso, tudo tinha mudado. E o grande erro que eu cometi foi discutir com ele. Chegou um dia que eu entrei na sala dele e falei assim, nada disso aqui. Foi combinado. Então, eu pedi equipe, eu pedi câmera, eu pedi stand-cam... Eu eu fui pedindo coisas que realmente iam fazer a diferença para quem está em casa, né, na qualidade do programa. E eu achei que eu estava ganhando pontos com isso. E eu só percebi que eu estava me desgastando através da revista que eu li um dia. É uma entrevista que ele deu para a revista Veja. E ele comentou que eu era chata, que eu era cri-cri, que eu reclamava demais... E eu nunca pensei que essas reclamações fossem cair tão mal para ele. Eu estava pedindo para fazer um programa melhor e não pedindo para para arrumar encrenca ou para encher o saco dele. Pelo contrário, eu queria realmente disputar audiência. Mas nunca brigamos como a imprensa publicou, aquela coisa... Parecia que a gente estava em pé de guerra horroroso. Nunca parecia chegou. que você tinha
0: desarrumado o topete. Não, tira.
2: parecia que eu tinha... Sei lá. Não, isso nunca aconteceu. Mas que, de fato, eu me desgastei muito e reclamei muito e fui lá e discuti muito e não sabia que isso estava virando uma confusão, que eu estava tirando no meu próprio pé e só não sabia. Doeu muito para mim isso. Foi muito sofrimento, porque... Aquilo faz é como se fosse meu filho. Então eu queria cuidar, cuidar da vinheta, cuidar da música, cuidar da luz. Até que eu entendi que no SBT não é assim, é uma filosofia diferente. Não é comigo o problema, porque no primeiro momento eu achava que era só comigo. Depois eu compreendi que não é comigo, a casa é assim. A filosofia da SBT é os nossos funcionários fazem a casa andar e você também é funcionária. Você é paga para executar. Ponto. Então, é o que eu faço hoje. Então, graças a Deus, estou com um programa hoje mais próximo. Estou muito mais feliz hoje do que no ano passado, que eu fazia um programa é, de tarde. A gente ia muito bem no Ibope até, melhor do que eu estou indo hoje, porque eu estou a uma da manhã. Então, a uma da manhã é muito difícil você conquistar grandes números. Mas eu estou bem próxima já do jogo O jogo tá está lá com seus nove, dez pontos e eu estou com seis pontos.
0: Como é que vocês falam sobre isso nos ensaios? <risos> ou... ele, ele dá umas... Toca no assunto ou ele finge que não é com ele? Não,
2: ele pode até fingir que não é com ele, porque eu tô ainda distante, né, da. da. Do tempo que ele tem, talk show ele sabe fazer como ninguém, eu, eu sou apresentadora de linha de show, não sei direito fazer talk show, é difícil a beça, não é, não é tão simples assim, minha equipe também não é preparada para talk show, mas eu dou umas cutucadas nele, eu falo, pô, quem é que foi bom lá aqui, me, me, me passa aí, você já usou, agora me passa, pô. você já, já, já fez a sua, pronto, você já entrevistou, agora me passa, ele brinca comigo, mas o meu programa tem 26 minutos de arte, então não dá para competir tanto.
0: Adriana é o seguinte, vamos tocar mais uma música, depois quero falar mais com vocês. Qual música, qual? Vamos tocar uma do The Who aqui, que a gente separou, oh. é, chama-se My Generation, que bom, dispensa apresentação, né, Isso ficou um clássico. Aliás, agora teve uma gravação com os velhinhos, né, dessa música aqui, mas é o seguinte, a gente vai tocar o The Who, e depois na volta eu vou querer saber como a Adriane Galisteu consegue ser a única mulher do Brasil que não fez prótese de silicone. É a única mulher do Brasil. Todas as outras fizeram. Quase extinção, gente. Sobrou ela. <risos> Vamos falar sobre isso depois desse som do The Who My Generation. Vamos lá.
1: Você está no Trip Eldorado.
0: Estamos de volta aqui conversando hoje com Adriane Galisteu no Trip e hoje a gente está batendo um papo com ela sobre vários assuntos. Eu quero saber, Adriane Galisteu, qual o seu segredo de beleza, já que você é a única mulher do planeta Terra que não fez, é, é, como é que chama? O eu implante de silicone. silicone. Prótese. E ficou mais bonita e eu acho que você não deve fazer. E faz muito bem de não fazer. Mas eu quero saber a sua explicação, porque deve, você deve ser cobrada pela, o tempo por todo mundo. Fala, ah, não, mas põe aí 250, vai ficar <risos> ótimo. E você... Cent...
2: Até 180 <risos> já ouvi, 180, não vai fazer muita diferença, mas coloca.
0: Isso é realmente uma amostra de personalidade. Mas eu quero saber a sua opinião e a sua explicação, porque hoje em dia já tem que dar explicação quem não faz. Né?
2: <risos> Bom, eu, eu não sou contra a cirurgia plástica, nem contra prótese de silicone, mas acho que tem a hora certa pra fazer, sempre achei. Eu sou muito medrosa, na verdade, né? Eu, pra fazer qualquer coisa, eu pergunto 10 vezes, procuro 3 médicos eu não sou de tomar remédio eu tenho, eu tento ter uma vida muito saudável eu faço esporte
0: eu você não parou bebo. com aquele negócio de ficar tomando aquela sopa maluca aí, de, de noite? Não? então,
2: já tive esse momento enlouquecido <risos> momento pela forma perfeita hoje já tenho 34 isso já não é tão importante mas assim, hoje eu corro por prazer mesmo, faz um bem danado, quando eu estou tensa, nervosa, eu vou pra esteira e aproveito e faz bem pro corpinho também então, é, eu tenho muito medo de, de ficar esquisito. De, eu já vi muitos peitos, hum, feios para burro, já vi uns lindos, mas já vi uns horrorosos. E eu não consigo me imaginar, assim, quando eu estou deitada, a ver uma bunda aqui no lugar do peito, sabe? Eu acho uma coisa meio fora do, fora do lugar, assim. Mas, enfim, enquanto eu me olhar no espelho, me gostar, tá tudo certo.
0: Adriane, falando em plásticas, nós soubemos aqui, fizemos um levantamento sobre mais um trauma da sua vida, que é o seguinte, parece que aos sete anos você teve um autógrafo recusado por Francisco Cuoco. Eu fiquei arrasada. Eu quero saber o quanto isso alterou a sua personalidade. E o quanto isso fez você virar uma pessoa traumatizada?
2: Não, na verdade eu, eu lembro dessa cena como se fosse hoje. Eu lembro que eu olhei para ele assim, ele era tão alto perto de mim, eu tava com a mamãe. Ele era tão alto que eu olhei assim, falei, Esse moço eu falei assim, "Você pode me dar um autógrafo?" Ele falou, "Não". Mas ele me deu um não tão sonoro <risos> que eu não consegui esquecer. Eu nunca mais pedi autógrafo para absolutamente ninguém. Você já falou isso
0: com ele agora que você tá famosa, não?
2: Mas você sabe que eu fiquei com um pouquinho de raiva dele? <risos> Por causa disso, é verdade. Verdade, eu nunca falei isso com ele e também não é um cara que eu gosto muito, assim justamente por isso, eu fiquei com, impli- com uma certa implicância. Adriano, agora você fez uma
0: redundância, que você falou, não, eu estava com a mamãe. Em algum momento você não está com a mamãe, porque você está sempre com a mamãe, todas as mil vezes que eu já te encontrei, Dona Emma, a nobre Dona Emma, estava ali com a sua fiel escudeira. É, quando eu
2: não tô com a mamãe... É... Quem tá enchendo o saco dela sou eu, porque eu virei um pouco mãe dela já. Na verdade, ela quer se livrar de mim e eu fico, mãe, vamos ali. Ela fala, pô, minha filha, eu não vou. Duas horas da manhã, eu não vou a lugar nenhum. Pô, mãe, deixa eu passar aí. Vamos ali comigo. Ela, não vou. Vamos. Eu que encho ela, na verdade.
0: Eu sei que ainda vou ver numa revista de celebridades uma matéria escrita assim, a revolta de Dona Emma. <risos> Dona Emma surrou a Galistão num hotel em Miami. As duas na delegacia. Ela alguma fica coisa assim. feliz
2: quando eu tô namorando, porque eu dou uma trégua, entendeu? Ela fala, ai, que bom, minha filha. Agora eu
0: vou dar uma Agora você me deu a deixa que eu queria, Galisteu. Me fala aí, como é que estão os seus namoros? namoros, namoros, Não, não, não. namoro seu, a gente tem que acompanhar semanalmente, né? Porque é uma coisa assim que você tem que fazer, que nem cotação de ação. (risos) você perde uma semana, pode ter mudado o quadro inteiro. Né?
2: Ah, pelo menos eu sou mais. É, eu tenho mais eclética. coisa mais eclético do que novela. Porque novela, você pode ficar três semanas sem ver, tá lá, a mesma tá lá coisa, igual. entendeu? Você... Eu, pelo menos, eu dou uma mudadinha nos capítulos.
0: Quem deve gostar, são, já falei pra vocês, são os hotéis de Miami. Porque sempre que você se separa hora você vai para Miami e <risos> reencontrar com Dona Emma. Dona Emma deve adorar, né? Que faz uma comprinha e tal. Aproveita. É o guarda-roupa.
2: Ou é Miami. Novo, Ou é Punta Deoleste que eu vou dar uma jogadinha
0: que eu adoro. Aí tá lá assim, Adriane Galisteu se recobra do último trauma ao lado de Nelson... E a pequena dona Emma, aí tá tudo <risos> cheio de sacola, que ninguém mais nem liga, vai pra ela. <risos> né? Ai,
2: que engraçado, Mas fala é...
0: aí, como é que está este coraçãozinho palpitado? Deixa eu só
2: explicar. Vocês... Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acha pois que eu não. namoro muito?
0: Eu diria, eu diria que você tem uma certa rotatividade, mas você acho acha? que é uma coisa saudável, ué. Não,
2: não é por. Você acha que eu não quero? Tudo que eu quero é acertar e não ter essa rotatividade. Agora, o bicho tá es... começa a esquisitear. Eu acho que ou eu tô com o dedo podre. <risos> ou então, assim. Eu começo empolgadona, empolgadona, Vou ficar. É esse, é esse. Essa frase eu nem falo mais, ó, Tem o trauma dela. É esse, eu não falo mais nada. Olha,
0: eu tô com a lista dos seus namorados, infelizmente, esse programa não tem tempo pra eu ler essa lista inteira aqui. Mas olha só, vamos falar do último namorado famoso, eu acho, quer dizer, o mais recente, que é o Roger. O cara foi despedido. foi o maior erro. Ele foi despedido do Corinthians. Será que foi por sua causa? Será que foi porque... Ele deve estar tão triste que ele foi despedido do Corinthians.
2: Não, não, não. Eu acho que... Eu não tenho acompanhado as notícias da carreira dele, nem da vida dele. A única coisa que eu vi é que ele está namorando a Débora Seco, que eu gosto muito, por sinal. E eu falei que ela merecia coisa melhor. E, honestamente, eu eu fiquei três anos namorando ele. Dois anos eu fui feliz. Estava tentando ali construir alguma coisa, porque chega uma hora que eu não quero só ficar namorando, eu quero pensar em construir alguma coisa com alguém. Significa não não, não necessariamente um filho, mas pelo menos objetivos, pelo menos que a gente comece a falar de planos. Não dá para ficar namorando dois anos, eu não tenho muita paciência mais, né? Nem muito tempo para isso, até porque eu quero construir de fato coisas na minha vida. E aí eu percebi que a coisa não ia ser bacana, a gente começou a brigar muito, e aí eu conheci um Roger que eu não gostaria de ter conhecido, na verdade. E, e nem culpo ele, na verdade, a culpada fui eu, porque eu notei e não saí. Fiquei tentando, como algumas mulheres, mudar. Ah, não, mas aqui a gente consegue. Não, mas ele vai melhorar, então eu mesmo vou mudar. Eu me transformei em tantas mulheres nessa relação que eu perdi até o fio da meada. Eu já não sabia mais se eu tinha personalidade, sabe? Eu cheguei a um estado de tentar salvar que eu nunca... Pelo menos valeu, porque eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. E passei por uma fase que eu nunca pensei que eu fosse capaz de passar, que é ficar sem dar o mesmo na boca, sozinha mesmo, sem ter ninguém, nenhum amigo, ninguém. Fiquei com a minha mãe, com os meus amigos... Com casais de amigos jogando, viajei, fui para spa, acompanhei. Dona Emma
0: caprichou no, no guarda-roupa é, nessa fase aí é que eu fase, sei, né? É,
2: é arrasou, arrasou. Foi
0: junto lá e fez a comprinha. <risos> aí
2: a Virna, minha amiga, falou, Adriane, chega, vai, vamos conhecer um cara bacana. Eu falei, ah, mas não estou com paciência. Eu tô afim de ficar sozinha mesmo. Verdade, assim, eu não estou com paciência agora, não, não deu certo. Eu namorei, eu acreditei muito, fiquei um pouco traumatizada pra que vou conhecer alguém, não, não vai... Eu tenho, vou ter teatro agora, não tenho um final de semana livre, que namoro vai ser? Você fala, ah, deixa eu te apresentar um cara que quer te conhecer, que é boa gente. Eu falei, tá bom, conheci o Fábio há três semanas atrás, a gente tem saído já há três semanas, então eu vou dizer que ele é meu namorado e eu tô feliz, mas a gente tá se conhecendo, é muito três semanas você pode falar o quê? de alguém. É muito difícil. Bom, já
0: foi o um número 3, né? Três ah. semanas. Passou o primeiro número 3. Primeiro aí.
2: número 3. Vamos... O próximo são os três meses, que aí é que me apavora.
0: Agora, Adriano, trata-se de um deputado federal. Pois é. A imagem dos políticos no Brasil. Agora o fez essa, essa deu essa contribuição de nobreza à imagem dos parlamentares brasileiros recente, mas, enfim, não é exatamente uma imagem muito brilhante. Isso é. te incomoda, não?
2: É, eu tenho que ser honesta. Eu não sou uma pessoa apaixonada por política. Não tenho amigos políticos é, Poucos eu admiro, diria que bem poucos E foi um susto, assim, deputado federal Agora, se ele fosse professor de matemática quântica Eu também não ia entender nada daquilo Também não ia, talvez, <risos> não me interessar muito Mas eu acho que não dá, porque é o trabalho dele, a profissão dele E eu não posso questionar isso Então, a mesma coisa que ele questionar o meu trabalho, né? Eu espero não misturar as coisas e as estações. Não sei se isso será possível ou não nessa relação, mas, por enquanto, eu não tenho tocado nesse assunto. Eu finjo que não é comigo.
0: Bom, se não der certo, não se preocupe, porque o Parque Hoteleiro de Miami está sempre ali disponível. Para você se refazer. Olha,
2: sem se coisa colocar. melhor do que sofrer viajando?
0: Não, porque isso você
2: dá aquela viajada. É muito bom
0: fazer aquela cumprinha. Né? Troca o iPod.
2: Esquece um pouco <risos> e volta. Falta tempo. Olha, é o dinheiro mais bem gasto do mundo, Paulo. Eu falo para todo mundo. Se tem uma coisa que eu não economizo, levo os meus amigos, porque eu faço questão que as pessoas, mesmo as pessoas que, não, né, que estão perto de mim e que não podem, de repente, estar vivendo no mesmo, no mesmo nível que eu, eu faço questão de levar todo mundo para estar no lugar que eu gosto. Então, esse dinheiro é um dinheiro bem gasto, mesmo que seja por três dias, e na primeira folga eu vou. Seja namorado, <risos> profissional, dê uma folguinha, eu estou me jogando.
0: Viagem. Bom, cê, agora você entendeu por que esse programa se chama Trip e por que esta revista se chama Trip. Adriane Galisteu muito obrigado pela sua entrevista. Aliás, quero
2: fazer uma viagem com vocês. Por favor. O Arthur, ele vai. Meu sonho é conhecer Ah, a Índia.
0: Tava bom, agora ela estragou tudo. Não, me
2: estraguei. Quero fazer uma
0: viagem com vocês. Eu falei, bom, será que é eu e o Alê? Aí entra o Arthur veríssimo, pelo amor de Deus. Vai, vou só você e ele. Não, não, eu quero ir com Eu fico com a dona Emma por aqui.
2: Eu quero ir com o Arthur e com você. (risos) Ah, bom. E ele conhece a Índia como ninguém, isso é é fato. Isso é verdade. Acho que
0: foi 19 vezes para a Índia, cara. Também, né? Tem um patrão bobo.
2: (risos) Então, eu gostaria de fazer uma matéria na Índia com ele e gostaria que você fosse
0: nessa viagem. Vamos embora. Está fechado. Adriane, obrigado. Olha, espero que Francisco Cuoco nos ouça aqui (risos) e repare esta falha gravíssima. A pequena meia soquete em busca de um meigo Autógrafo. autógrafo o cara nega. Mas
2: sabe que esse não me ajudou, hoje eu eu não nego autógrafo em hipótese alguma, porque eu sei o mal que me (risos) o o trauma que causa numa numa pessoa, eu não nego de jeito nenhum.
0: Senhor Cuoco atenda essa moça a próxima vez que ela passar perto de vocês, cubra ela de autógrafos porque ela merece. Adriane obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho a peça, então fala aí de novo da peça. As Favas com os
2: Escrúpulos uma comédia política, o Juca detesta que fale isso, porque ele escreve Simplesmente as pessoas dão risada Porque gostam né? Ele não gosta de falar que escreve comédia não Mas é uma comédia política muito bacana, totalmente atual, é importante dizer isso, a volta da Bibi Ferreira aos palcos depois de 50 anos, essa mulher é brilhante no palco, arrepia. Ela, Juca de Oliveira, eu, Adriane Galisteu, a Neuza Faro também, que é uma atriz sensacional, e o Daniel Warren, que faz o neto do senador. Direção de Jô Soares, no Teatro Raul Cortez, que é o antigo Fê Comércio, mudou de nome agora, é, fica na 9 de julho ali.
0: Um prédio muito legal ali. Bom, né, o teatro é ótimo,
2: tem estacionamento. É, quinta e sexta às 9h30 da noite, sábado às 9h e, e domingo às 6 horas da tarde.
0: Então tá dado o recado para o público de Adriane Galisteu ir lá conferir. Aliás, o público do, do Juca de Oliveira, do Jô Soares, de todo mundo, só tem fera. Nessa peça As favas com os escrúpulos Obrigado Adriane, um beijão Vamos pro boletim do fim A gente vai ouvir antes o Palolo Com a música Pay The Man, Paga o Homem Não é um cara com gases, não, é Paga (risos) o Homem E depois a gente volta com o boletim do fim Pra você saber o que tem de interessante rolando aí no fim de semana
2: Dourado apresenta Boletim do Fim
0: Legal, chegou a hora de dar aquela geral para ver o que tem de interessante acontecendo em São Paulo e no litoral também, ver se as ondas estão quebrando enfim, vamos dar uma geral aí no fim de semana O sábado começa com o sol durante o dia, mas à tarde aumenta o número de nuvens e deve acontecer algumas pancadas de chuva rápidas é, A situação deve se repetir também no domingo, as temperaturas vão variar de 15 a 27 graus e para quem quer ir para a praia para pegar onda, boas notícias. No sábado, um sol de direção primária sul vai garantir ondas de um metrão, podendo chegar a um metro e meio nos melhores picos. No domingo, o sol vira para sudeste e perde um pouco da força, mas ainda garante ondas de um metro. Parece que a diversão está garantida, essa é a melhor época do ano para surfar, tem onda com mais frequência, sol mais tranquilo, enfim. Praias maravilhosas, menos gente, é a boa. Agora se você vai ficar em São Paulo e quer ouvir um show, ouvir bom, ver um bom show de música, né? A gente tem essa sugestão aqui, no início do programa eu falei que quem se apresenta nesse fim de semana na cidade é o Marco Ribas, um cantor e instrumentista que já gravou o disco com os Rolling Stones e que é referência para grandes nomes da música nacional. Aliás, teve aqui com a minha querida Patrícia Palumbo aqui na rádio esses dias. O Marco, que está completando 45 anos de carreira, se apresenta no Itaú Cultural amanhã e domingo às sete e meia da noite. Vale conferir, a entrada é franca. E se você quiser pegar um teatro, pode tentar a sorte. A estreia daqui a pouquinho às nove e meia da noite. Não sei se ainda tem ingresso, mas enfim... É, vai ser a estreia da peça que a Dani Galisteu mencionou aqui na entrevista a nossa convidada de hoje a peça que ela está estrelando ao lado da Bibi Ferreira e do Juca de Oliveira As Favas com os Escrúpulos as apresentações rolam sábados às 9 da noite e domingos às 6 da tarde quer dizer, sexta, né, hoje às 9 e meia, sábado também é, às 9 e domingo às 6 da tarde no Teatro Raul Cortez fica ali na 9 de julho perto da GV os ingressos saem por, por 80 reais é isso pessoal, o programa de hoje termina aqui o Trip Eldorado, você sabe, é uma produção da equipe da revista Trip, em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes a apresentação é de Paulo Lima, participação é excepcional de Arthur Veríssimo, a coordenação de Endrigo Kiribras, A produção e edição é de Alexandre Potachev, programação musical de Cris Nalmovis. Para falar com a gente, você escreve para radio.trip.com.br Vou repetir, radio.trip.com.br Pode mandar sua opinião, sugestão de música, de entrevistado, o que você quiser que a gente vai ouvir com carinho e vai procurar, inclusive, responder o seu e-mail. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripe Eldorado. E na terça, você sabe, às 10 da noite tem a nossa reprise aqui na rádio, a reprise do programa, para você que perdeu um trecho ou pra você que quer ouvir o programa de novo. Ok? Então sexta às 8 e terça às 10 da noite com a reprise. Um abração, um fim de semana muito legal, com muita paz, alegria, saúde para todo mundo aí. Um abração e valeu!